0: Gay Radio. Radio vom Anderen Ufer. Wir kommen hier im Gay Radio zum Blickpunkt Trans mit dem Henry Hohmann, dem Co-Präsident vom Transgender Network Switzerland, TGNS. Hallo Henry. Hallo Daniel. Vor ein paar Stunden noch in der Ferien, jetzt schon im Studio von Gay Radio. Hattest du es gut in der Ferien?
1: Ja, wunderbar. heiß Viel heißer als hier. Also Ich war in Spanien und dort gibt es gerade eine ziemliche Hitzewelle.
0: Und ähm, ja, aber am Strand ist es durchaus auszuhalten. Äh, der Blickpunkt Trans. Wir starten international. In England ist eine Studie zur Situation von LGBT-Kind und Jugendlichen veröffentlicht worden. Was sind da Resultate, Henry?
1: Ja, es ist wieder mal ganz spannend und auch irgendwo etwas besorgniserregend, was dabei herausgekommen ist. Ähm, in England oder in Großbritannien wird Regelmäßig, etwa im Fünfjahresabstand, werden Schulkinder befragt und äh, in diesem Fall eben zu LGBT-Themen. Äh, und ähm, das war jetzt die dritte Untersuchung, die sie gemacht haben. Rausgekommen ist unter anderem, dass fast die Hälfte der befragten Trans- oder Geschlechtsvariantenkinder bereits einen Suizidversuch unternommen haben. Und vier von fünf, also wirklich vier Fünftel der Kinder, haben sich schon selbst verletzt. Ähm, was immer ein Zeichen ist, dass, es, dass man halt sehr große Probleme hat. Viele Kinder haben angegeben, also das heißt zwei Drittel der Kinder haben angegeben, dass in der Schule gehänselt oder gemobbt werden und sogar einzelne Kinder haben bereits Todesdrohungen in der Schule erhalten, also von Mitschülern, also eben als, als Höhepunkt, als Steigerung dieses Mobbings. Die Kinder haben auch gesagt, dass auch die andere Seite, die Seite der Lehrerinnen, nicht besser ist. Also die meisten Lehrer wissen nicht wirklich, was trans bedeutet. Und äh, wenn ein Kind also sozusagen bereits mit dem neuen Namen in der Schule ist, gibt es Lehrer, die sich einfach weigern, diesen zu verwenden. Also die Kinder eben gerade nicht unterstützen. Ähm, und ein Großteil der Kinder darf auch nicht die Toilette benutzen, die sie eigentlich benutzen würden als Transjungen oder Transmädchen. Ähm, das ist eine psychisch sehr schwer ertragbare Situation für die Kinder. Die Untersuchung hat zwar ergeben, dass sich über die Jahre äh, die Situation durchaus verbessert hat, ähm, dass aber der Umgang mit Transkindern im Vergleich zu lesbischen und schwulen Schülerinnen immer noch viel schwieriger und auch viel komplexer ist aufgrund eben der Sache mit Namen, mit Pronomen, mit Toiletten, mit Umkleiden und so weiter jetzt ist natürlich die spannende Frage, das klingt jetzt so ein bisschen düster, ist das eigentlich in der Schweiz genauso? Und da muss ich sagen, was ich vielleicht schon mehrfach in der Sendung gesagt habe, wir wissen es einfach nicht, weil für die Schweiz gibt es keine entsprechenden Untersuchungen. Und das wäre aber eigentlich dringend nötig, weil man einfach sieht, aufgrund dieser Untersuchung, dass man auf zwei Seiten ansetzen muss, einmal halt unter den Schülerinnen, den Mitschülerinnen von Transkindern, die man aufklären muss zu dem Thema. Aber natürlich genauso unter den Lehrpersonen, die auch an ihren pädagogischen Hochschulen nichts oder praktisch nichts zu dem Thema lernen und auch eigentlich wissen müssen, worum es geht oder wo sie sich darüber informieren können. Also man muss sozusagen doppelt ansetzen. Es gibt ja in der Schweiz einige Initiativen, die sich um, also die Schulbesuche machen ähm, zum Thema Homosexualität, aber zum Thema Trans bietet nur TGNS und auf Anfrage einige wenige Schulbesuche an. Unser Wunsch wäre natürlich, dass das Thema flächendeckend behandelt wird, damit solche Probleme, wie wir sie aus, den, aus dieser englischen Studie gehört haben, gar nicht erst auftreten. Also die Situation hier ist sicher besser also Todesdrohungen gegen Transschüler sind mir jetzt so nicht bekannt, aber es ist trotzdem in einer sehr schwierigen Lage, in der sich die Kinder befinden. Wenn sie sich outen, brauchen sie jede Unterstützung ihrer Mitschülerinnen und auch der
0: Lehrpersonen Und das ist etwas, woran es eben noch schwer hakt. Freude herrscht. Deutschland und Malta hat eh vergleichs schlechtliche geöffnet. Was sind da eigentlich die rechtlichen Konsequenzen? Und, äh, ja, was haben wir noch nicht erreicht? Ja, jede Menge. <lacht> Kurze Antwort auf eine lange Frage. Nein,
1: ich werde jetzt noch ein bisschen ausführlicher antworten. Also zum Ersten gibt es ja wirklich viel Grund zum Jubeln. Ähm, sowohl Deutschland hat relativ überraschend so zum Schluss die Ehe geöffnet, wie auch Malta. Ich fange mal mit Malta an. Malta ist ja eigentlich ein sehr konservatives, sehr katholisches Land. Sie haben erst 2014 ähm, die Lebenspartnerschaft eingeführt, auch gegen großen Widerstand. Und jetzt doch sehr ähm, schnell und überraschend ähm, auch die Ehe für alle geöffnet. Das ist nicht ganz widerstandslos gewesen. Also wie gesagt, es gab eine große Opposition von katholischer Seite auch. Aber in der entscheidenden Abstimmung hat man einfach gemerkt, dass zumindest man auf politischer Seite sehr dahinter stand. Von den 66, von den 67 Abgeordneten haben 66 mit Ja gestimmt und nur einer hat dagegen gestimmt, weil er sagte, er könne dies mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. Das sind natürlich eigentlich sehr, sehr positive Zahlen, muss man sagen. Und wir freuen uns also wirklich sehr mit Malta. Wie gesagt, Malta ist ähm, immer noch sehr konservativ auf vielen anderen Bereichen, im LGBT-Bereich, führend in Europa. Jetzt mit der Eheöffnung, sie sind schon Nummer eins in dem sogenannten ILGA-Ranking, in dem Ranking der, der LGBTI-Rechte. Aber leider ist zum Beispiel in Malta nach wie vor die Abtreibung verboten. Also das zeigt, dass da in anderen Gebieten sicher noch viel zu tun ist, aber in Sachen LGBT-Rechten kann man nur sagen, super Malta, klasse. Also, dann nach Deutschland. <lacht> ja, das war, das war irgendwie eine tolle Sache. Das ging zum Schluss ja ganz schnell. Frau Merkel war in einer äh, Talkshow und hat äh, dann gesagt, ja, eigentlich äh, müsste man darüber debattieren. Und jeder Abgeordnete, jede Abgeordnete, Abgeordnete sollte nach ihrem Gewissen entscheiden und nicht nach Fraktionszwang. Und bislang war das eben sozusagen ein No-Go in der großen Fraktion, dass man also sozusagen außerhalb dieses Fraktionszwangs entschieden hat bei dem Thema. Die Ehe für alle ist ja seit vielen, vielen Jahren in Deutschland im Gespräch gewesen. Ähm, seit vier Jahren gab es den äh, Gesetzesentwurf, der immer wieder weitergeschoben wurde, immer wieder vertagt wurde in den Sitzungen. Also das heißt, es war einfach... Kein Wille dazu, es umzusetzen. Und auf einmal tut sich diese Türchen auf. Und das wurde also ganz schnell überrannt. Ähm, es gab eine kurze Debatte. Ich, ich hing also ganz gebannt vom Internet und habe mir die live angeschaut ähm, mit einigen Statements. Äh, teilweise sehr emotionalen, dann teilweise sehr ähm, beruhigenden. Es wird ja niemandem etwas weggenommen, so in der Art. Und dann kam die Abstimmung und die war dann halt... Dadurch, dass die Abstimmung freigegeben war, halt so, dass 393 Abgeordnete mit Ja gestimmt haben. Also Grüne, SPD und die anderen Linksparteien geschlossen mit Ja. Und von der CDU auch über 70 auch mit Ja, die ihr Gewissen befragten und eigentlich fanden, es ist okay, dass man die Ehe für alle öffnet. Aber doch noch 276 CDU, CSU, Abgeordnete mit Nein. Also nicht ganz so deutlich wie in Malta. Das Spannende ist halt, oder die Frage, die noch bleibt, die stand jetzt so ein bisschen im Raum, ist das eigentlich jetzt alles rechtens gewesen? Denn im Grundgesetz steht, die Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz des, der staatlichen Ordnung, des Grundgesetzes und Ehe, das hieße ja ganz klar Mann und Frau. So interpretieren es einige und da ist die Frage, muss da jetzt die Verfassung irgendwo geändert werden, muss man da jetzt reinschreiben, dass Ehe... Eigentlich heißt einfach zwei Menschen, die sich zusammentun. Und ähm, das, das ging so ein bisschen durch die Presse, ob das jetzt äh, noch ein Kriterium ist. Es ist vielleicht noch nicht ganz vom Tisch. Aber ähm, viele sagen, dass der Ehebegriff genauso gesellschaftlich wandelbar ist wie alles andere. Und dass natürlich damals, als das Grundgesetz gemacht wurde, dass man nichts anderes als Mann und Frau unter diesem Begriff kannte. Inzwischen sind wir weiter und ich denke... Oder es, es sieht ganz so aus, als käme es nicht zu einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Äh, spannend ist vielleicht noch in Deutschland, die ähm, der Kampf für die Ehe ist, ist sehr alt. Schon 1992 gab es eine Aktion Standesamt, das fand ich ganz spannend. Da haben sich einfach 250 lesbische oder schwule Paare verabredet im Standesamt die Ehe zu beantragen, was ganz klar nicht ging. Es gab ja nicht mal die Partnerschaft. Aber einfach sozusagen auf einen Schlag verabredet, wir machen das. Und dann standen da die Standesbeamtinnen und Beamten und sagten, ja, das geht aber gar nicht. Und, und viele solche Sachen. 1993 noch hat das Bundesverfassungsgericht das abgewiesen, die Ehe für alle, weil die Gesellschaft noch nicht so weit sei. Und dieses Gesellschaftsargument war damals schon sozusagen on the top. Jetzt sind wir viel weiter und deshalb können sie eigentlich gar nichts anderes sagen. Also jedenfalls, 2001 wurde in Deutschland die eingetragene Partnerschaft eingeführt, 2017 die Ehe, und man kann einfach nur sagen, super, ähm, also ich persönlich freue mich sehr. <lacht> Aber es gibt eben noch viel zu tun. Also jetzt kann man ja sagen, okay, das... Ziel ist erreicht, eher erreicht, alles erledigt, legen wir uns doch so wie ich in der letzten Woche schön an den Strand und genießen das Leben. Das ist natürlich nicht so, weil es ist ganz klar, dass noch ganz viele andere Aufgaben warten, vor allem für die anderen Buchstaben in dem LGBTIQ und so weiter Bereich, ähm, vor allem Transrechte und Rechte für intergeschlechtliche Personen, da fehlt es doch noch sehr. Ähm, und äh, die Ehe ist eben nur ein Punkt an Gleichstellung, für den wir lange gekämpft haben, aber eben nicht der letzte und einzige. Und es ist noch anzufügen, dass es einen kleinen Denkfehler in dem Ganzen gibt, und der ist aber sehr wichtig. Ähm, das geht nämlich um das Thema Lesben. Wenn sie verheiratet sind in einer Ehe und sie eine der beiden bekommt ein Kind, dann gibt es nämlich ein Problem, dass nämlich das deutsche Abstammungsrecht immer sagt, in einer Ehe ist der Mann der Vater automatisch, auch wenn er vielleicht nicht der Erzeuger ist, aber er ist automatisch der Vater oder die Person, die sich zu dieser Vaterschaft bekennt. Bei zwei Frauen in einer Partnerschaft geht das nicht und es wird wahrscheinlich vorerst, wenn das Gesetz nicht sofort schon angepasst wird, so sein, dass die zweite Mitmutter ähm, wirklich das Kind noch adoptieren muss, um eben auch Mutter zu sein. Ähm, das ist halt in diesem Gesetzesentwurf jetzt äh, vielleicht ein bisschen schnell gegangen, nicht bedacht worden. Das ist... Ähm ein, ein Problem, dass das zweite Elternteil eben da, die, das deutsche Abstammungsrecht, und ich glaube für die Schweizer ist es genauso, immer noch in dieser Kategorie von Mann und Frau, Mutter und Vater denkt. Das gilt übrigens auch für Transmänner, die Kinder gebären, sei es in der Ehe oder nicht. Also für, für das deutsche Abstammungsrecht ist die Person, die ein Kind bekommt, eine Frau, eine Mutter auch wenn diese Person rechtlich gesehen ein Mann ist. Und auch da sieht man, dass dieses Abstammungsrecht irgendwo so, so ein uralter Hut ist, der die gesellschaftlichen Gegebenheiten von heute eigentlich nicht mehr widerspiegelt, ähm, so dass unser Partnerverband in Deutschland, der Bundesverband Trans, Vorgeschlagen hat, dass man bei Geburten dann zum Beispiel nur von Elternteil 1 und Elternteil 2 spricht oder wie man auch immer man es formuliert, aber eben dieses mutter vater so da ähm, weglässt und durch bessere, passendere, adäquatere Begriffe ersetzt. Ja. Ja, ja und die Schweiz, das ist ja. jetzt die Frage.
0: Das ist die große Frage. <lacht> Was sind wir in der Schweiz?
1: Naja, also eben, seit 2007 gibt es die eingetragene Partnerschaft. Und auch seit vielen Jahren wird hier dafür gekämpft, dass sich die Ehe öffnet. Vor fünf Jahren haben die grünliberalen eben den Antrag eingereicht, dass, ich die Ehe, dass es die Ehe für alle geben soll. Ähm, jetzt sind wir doch schon ziemlich nah dran. Und wir sind ja quasi umzingelt von, Läng von Ländern, wo die Ehe erlaubt ist, die Ehe für alle erlaubt ist. Ähm, und trotzdem hat man jetzt im Nationalrat äh, halt doch noch beschlossen, sich etwas Bedenkzeit zu geben, vielleicht auch das kommende Gesetz etwas besser zu durchdenken, was zum Beispiel die Fragen von Mutterschaft oder von Elternschaft angeht und sowas. Ähm, rechnen wir also 2017 plus zwei Jahre, macht das 2019, dann könnte es vielleicht sein, dass wir 2020 ähm, so weit wären. Das geht halt alles hier ein bisschen anders, ein bisschen langsamer und nicht so überraschend wie mit Frau Merkel auf einmal. Aber äh, man kann schon sagen, jetzt eine Hochzeitstorte backen wäre verfrüht, aber wir heben uns das auf, vielleicht
0: für 2020. Wir in der Schweiz machen es aber mit deutscher Gründlichkeit. Ja, genau. <lacht> der Blickpunkt mit dem Henry Hohmann von TGNS. Und da gibt es News nämlich, äh, aus dem Verein, nämlich Gründung von der Gruppe für trans -Eltern.
1: Ja, genau. Wenn wir jetzt schon gerade beim Elternthema sind. Ähm, ja, wir haben gesehen, es gibt sehr viele Transmenschen, die vor ihrer Transition oder auch während und danach Eltern geworden sind. Ähm, das macht es für die Kinder manchmal gar nicht so einfach. Also zum Beispiel, wenn, ich sage es jetzt mal so, der Papa oder die Person, die sie für ihren Vater hielten, auf einmal sagt, ich bin eigentlich eine Frau, ich mache jetzt eine Transition, ich lasse mich angleichen, ich bin jetzt die so wie noch, wie ist denn das für die Kinder? Wie können die damit umgehen? Also seien es Erwachsene oder größere Kinder oder auch Kleine. Und ähm, wie geht man auch als Elternteil, also als transitionierender Elternteil mit dieser Situation um? Wie erklärt man sich selbst in der Schule? Wie... Ähm, also, Überall, wo es auch um die Kinder geht, äh, möchte sich diese Gruppe einsetzen. Es geht ähm, auch darum, sich auszutauschen, andere Eltern kennenzulernen, die in derselben Situation sind. Also sei es auch, wenn man bereits transitioniert ist und äh, einen Kinderwunsch hat, gibt es eben auch verschiedene Möglichkeiten, zu denen man sich austauschen kann, wie man dann ähm, ein Kind erzeugen oder gebären kann. Und das sind alles Sachen, darüber gab es bis jetzt eigentlich nur so eine vage Vernetzung. Wir möchten da eine Gruppe gründen von Transgender Network aus, ähm, um diesen Austausch zu erleichtern. Die Gruppe steht also quasi in den Startlöchern, wenn es jetzt jemanden interessiert, kann man sich einfach melden und vielleicht kurz sagen, was die Motivation ist, weshalb man sich dafür interessiert und mitmachen möchte. Unter folgender Mailadresse, die heißt einfach transeltern in einem Wort, at tgns.ch, transeltern at tgns.ch,
0: findet man auch auf unserer Webseite zum Beispiel. Transeltern at tgns.ch Und jetzt noch Glanz und Gloria. Da geht es um Medienarbeit und um einen Blick. Genau. Ja, nicht nur das, gibt da noch, also es gibt
1: auch noch ein zweites positives Beispiel. Und ich weiß, dass Daniel jetzt schon wieder ganz begeistert ist, ähm, <lacht> weil Glanz und Gloria ist immer ein gutes Thema. Ja, es geht um ein. Positives und ein negatives Beispiel. Ich fange mal mit dem Negativen an, dann hören wir mit was Positivem auf. Das ist also psychologisch durchaus angebracht. Ähm, es geht um die Trans Pride in Istanbul. Die gibt es jedes Jahr. So ist die, wie es die Gay Pride in Istanbul gibt, und wie in den letzten Jahren praktisch jedes Jahr ist sie auch verboten worden. Ähm, diese Kundgebung, also die Behörden haben es untersagt, weil es würde die Sicherheit von Touristen gefährden und die öffentliche Ordnung. Also das sind natürlich extrem vorgeschobene Gründe. Es geht einfach darum, sie möchten das nicht haben. Ähm und so sind die äh, Leute trotzdem auf die Straße gegangen, zumindest in einem kleinen Grüppchen, haben demonstriert und wurden ähm, auseinandergetrieben mit Wasserwerfern und Gummigeschossen, wie man es aus den letzten Jahren leider so häufig hat sehen müssen. Der Blick äh, hat das Thema aufgegriffen unter der schönen, in Anführungszeichen, Schlagzeile Türkei untersagt Transenparade. Und da habe ich dann wirklich das Kotzen gekriegt, ich muss das jetzt mal leider so deutlich sagen, weil... Es geht um eine politische Manifestation und der Blick verwendet ein Wort, was extrem verletzend, extrem diskriminierend ist, nämlich Transe für Transmenschen, für Transgender, für Transsexuelle, wie auch immer man es benennen will, aber Transen geht halt gar nicht. Und ähm, äh, das finden Sie aber ein super Wort, weil Sie haben es schon häufiger verwendet, aber... Das haben wir und viele andere Menschen, die sich darüber geärgert haben, nicht auf uns sitzen lassen. Wir haben also die bombardiert über Twitter, über Facebook, direkt angeschrieben über die Kommentarfunktion. Und sie haben es tatsächlich geändert. Die Schlagzeile im Internet, in der gedruckten Ausgabe, war es natürlich, also kann man ja nicht überkleben, das ist dann auch vorbei gewesen. Aber ähm, ich fand es noch interessant, sie haben überhaupt nicht darauf reagiert, sie haben es einfach geändert und fertig. Das heißt, es wird wiederkommen und sie werden es immer wieder machen, aber sie müssen damit rechnen, dass wir uns wie immer sehr dagegen wehren werden, weil dieser Begriff ist, der muss einfach aus dem Wortschatz der Medien verschwinden. Gut, das war das negative Beispiel mit einem positiven Ausgang. Das andere ist über äh, eine, eine wunderschöne Geschichte, wie ich finde, über einen jungen Erzieher in einem Kindergarten in Deutschland, in der Nähe von Frankfurt. Der heißt Felix, der Glückliche und das ist auch schon mal eine gute Wortwahl. Also der Felix, der hat sich als Transmann geoutet, äh, hat bislang als Erzieherin in diesem Kindergarten gearbeitet und irgendwann gemerkt, dass es halt irgendwie alles nicht stimmt im Leben, also hat wirklich ein, ein richtiges Trans-Coming-Out gehabt und ähm, hat dann überlegt, wie macht man das? Also gerade in, in seiner Position äh, als Erzieher von Kleinkindern ist, hat man eine gewisse Verantwortung. Er hat sich dann also der der Kindergartenleitung geoutet, mit den Eltern gesprochen, also einen Brief geschrieben und auf Wunsch mit ihnen gesprochen und als letztes die Kinder eingeweiht, weil er dachte, Poch, jetzt kommt das Schwierigste. Und siehe da, das war das Einfachste. Also er hat mit den Kindern ein Buch gelesen, das wir auch schon mal empfohlen haben. Da geht es wirklich um die Trans-Thematik auf Wirklich einer Ebene für drei- bis fünfjährige Kinder. Und die Kinder haben, ähm, also so berichtete ein Vater, haben dann einfach gesagt, die sowieso, das ist jetzt der Felix. Und dann... Ja, hast du dazu fragen? Nö, ist doch völlig okay. Also das heißt, Kinder in einem sehr kleinen Alter haben eigentlich gar kein Problem mit einer Transition. Die sind ja auch noch in dem Alter, wo man Sachen sich so doll wünschen kann, dass man auch sowas wie einen Geschlechtswechsel, das ist einfach wie ein doller Wunsch gewesen oder so, die nehmen das einfach hin. Die Eltern haben es meistens gut hingenommen, auch die... Äh, ähm, die Leitung des Kindergartens hat es sehr unterstützt und jetzt kann man einfach sagen, das ist super gelaufen, weil wir hören ja so viel über das Thema Frühsexualisierung, über Kinder, die zu früh mit Themen vom Geschlecht in Berührung kommen und dass da also sozusagen sofort die, äh, die Zugketten hochgehen und die Leute dicht machen, das war überhaupt nicht der Fall, sondern im Gegenteil, er wurde wirklich von allen Seiten unterstützt und man muss sagen, solche positiven Beispiele muss man wirklich verbreiten, weil wir hören oft so viel Negatives über Jobverfahren, über, Lust, über Leute, die dann gemobbt werden und aus ihrem Job rausgedrängt werden. Und mit Felix, dem Glücklichen, ist wirklich alles gut gegangen. Und dann kann man nur sagen, bravo, Hut ab. Und
0: ich möchte ganz viele solcher Geschichten immer wieder erzählen. Eine schöne Geschichte. Merci, Henry, für die Besuche hier im Studio. Henry Hohmann ist Co-Präsident vom Transgender Network. Switzerland, TGNS und der nächste Trans gibt es hier im Gay Radio am 13. August.